0: Kłaniam się z Wrocławia. Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek nowelizację ustawy o finansowaniu in vitro ze środków publicznych. Decyzja oznacza to, że pary cierpiące na bezpłodność będą mogły zwiększyć swoje szanse na upragnione potomstwo poprzez leczenie, za które zapłaci państwo. Wcześniej osoby, które chciały skorzystać z in vitro, nie zawsze mogły sobie na to pozwolić ze względów finansowych. Jedna procedura zapłodnienia pozaustrojowego kosztuje w Polsce około 10 tysięcy złotych. Zgodnie z nowelizacją ustawy minister zdrowia ma opracować wdrożyć, zrealizować i sfinansować program polityki zdrowotnej i leczenia niepłodności obejmujący procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe. W ustawie określono minimalną wysokość środków finansowych pochodzących z budżetu państwa, która corocznie ma zostać przeznaczona na realizację tego programu. Ma to być nie mniej niż 500 milionów złotych. Równocześnie prezydent zapowiedział, że na początku stycznia złoży w Sejmie projekt ustawy zapewniający finansowanie ze środków publicznych, także innych metod leczenia niepłodności innych niż in vitro. Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy wskazuje na niezrozumienie całego problemu i wygląda tak, jakby to było pójście za głosem tłumu bez oglądania się na kwestie bioetyczne powiedział w telewizji TVN24 przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki. Wcześniej arcybiskup Gondecki zwrócił się do prezydenta z prośbą o odmowę podpisania ustawy lub skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. W oświadczeniu dla mediów arcybiskup nazwał metodę eksperymentowaniem na człowieku i zaapelował o stworzenie Narodowego Programu Prawdziwego Leczenia Niepłodności. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz uchylił decyzję powołującą pod Komisję do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej, której przewodniczącym był Antoni Macierewicz. To oznacza, że podkomisja ulega likwidacji. Zgodnie z decyzją ministra, członkowie podkomisji do dzisiaj mają obowiązek do rozliczenia się z wszelkiej dokumentacji, nieruchomości oraz sprzętów używanych do pracy. Minister zadecydował również o cofnięciu im wszelkich upoważnień i pełnomocnictw do prowadzenia działań związanych z pracami podkomisji. W najbliższym czasie zostanie powołany specjalny zespół, który zajmie się analizą każdego aspektu działalności zlikwidowanej podkomisji. Podkomisja Smoleńska została powołana 4 lutego 2016 roku przez ówczesnego ministra obrony narodowej Antoniego Macierowicza, który też stanął na jej czele. Jak oszacowało Radio Z w ciągu sześciu lat istnienia podkomisji, koszty jej działalności pochłonęły niemal 30 milionów złotych. Podkomisja zajmowała się przede wszystkim podważaniem wyników śledztw ekspertów i ustalenia komisji Jerzego Millera, według których do katastrofy w Smoleńsku w 2010 roku doszło z powodu błędu pilotów, którzy sprowadzili prezydencki samolot zbyt nisko nad ziemię. Zdaniem Antoniego Macierewicza i części osób zasiadających w podkomisji, Prawdziwą przyczyną katastrofy był zamach bombowy. Pieniądze z krajowego planu odbudowy popłyną do Polski. Warszawa dostała zielone światło na otrzymanie miliardów euro z Unii Europejskiej zaledwie kilka dni po powołaniu rządu Donalda Tuska. Rząd nawet nie zgłosił jeszcze żadnej ustawy związanej z reformą sądownictwa. Mimo to politycy obozu rządowego mówią o wstępnej zgodzie Brukseli na wypłatę pierwszej transzy unijnych pieniędzy z KPO, które wcześniej były dla Polski zablokowane. Premier Donald Tusk zapowiedział w czwartek, że do Polski w najbliższych dniach trafi ponad 22 miliardy złotych w ramach zaliczki. Rząd złożył też już wniosek o kolejne 30 miliardów w ramach pierwszej transzy właściwego KPO. Rząd Mateusza Morawieckiego nie mógł otrzymać tych pieniędzy, bo sprzeciw w Brukseli wzbudzały wprowadzane przez PiS regulacje dotyczące polskiego sądownictwa w ocenie Unii ograniczające jego niezależność. Oficjalnie Bruksela nie domaga się bezpośrednio zmian w sądownictwie. Warunkiem uzyskania pieniędzy jest jednak tzw. korzystny klimat inwestycyjny, rozumiany również jako praworządność. Unijni urzędnicy nie ukrywali, że ich ufność w dobre intencje poprzedniej ekipy była mocno ograniczona. Znany im dobrze Donald Tusk ma być zdecydowanie bardziej przekonujący i wiarygodny. Na koniec Kraków jak zawsze w ostatnią niedzielę przed Bożym Narodzeniem tradycyjna wigilia dla osób w kryzysie bezdomności, ubogich i samotnych. Organizatorem wydarzenia jest kierowca rajdowy i restaurator Jan Kościuszko. Impreza odbyła się w tym roku już po raz 27. Do naszego świątecznego stołu zapraszamy każdego niezależnie od preferencji politycznych, pochodzenia czy zasobności portfela. My nie dzielimy ludzi na lepszych i gorszych, mówi organizator wydarzenia. W tym dniu na krakowskim rynku spotykamy osoby, dla których ta Wigilia to jedyny moment, kiedy mogą spędzić czas w życzliwym gronie. Bieda i problemy, z jakimi spotykają się, szczególnie osoby starsze i samotne, mają wiele twarzy, a my pomagamy, bo wiemy, że liczy się każdy, nawet najdrobniejszy gest, dodaje Kościuszko. W Polsce poniżej granicy skrajnego ubóstwa żyje niemal dwa miliony ludzi, w tym aż 400 tysięcy to dzieci. Według szacunków w Krakowie żyje prawie 2,5 tysiąca osób bez dachu nad głową. Podobne publiczne vigilie organizowane są nie tylko w Krakowie, ale także w wielu innych polskich miastach. Za tydzień odbędą się m.in. w Warszawie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Lublinie, Kielcach czy Katowicach. O czym z Wrocławia dla Radia SBS Przemysław Przybylski.